0: E aí, gente, tudo bem? Esse é o Pode Ficar Podcast, meu nome é Maria Eduarda, tenho 15 anos, estou cursando o primeiro ano do ensino médio e hoje eu decidi conversar com vocês um pouquinho sobre esse momento totalmente diferente que a gente tá passando, onde todas as opiniões estão divididas quando se trata de educação e ninguém sabe ao certo o que pensar, né? Eu vou dar uma introdução aqui pra vocês para abrir essa discussão e depois eu chamar uma pessoa muito especial para dar depoimento. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha própria experiência. Eu estou tendo aulas online desde o dia 16 de março, hoje já é dia 24 de setembro, estamos próximo de outubro e a pandemia já dura aí quase sete meses. Acredito que eu sou muito privilegiada de ter acesso ao estudo à distância, até porque cerca de 150 milhões de alunos da América Latina não estão tendo aula, não estão estudando e no Brasil 47% da população não tem acesso nenhum à internet. Como uma paciente que lida com ansiedade todos os dias, quando se trata de organização e responsabilidades, eu tô, pelo incrível que pareça, um pouco mais tranquila, estando em casa. Porém, eu estudo em uma escola privada e sei que somente a minoria se sente assim. Quase ninguém está gostando dessa experiência e que esse período pode ter consequências absurdas no futuro, tendo em vista que a maior parte dos estudantes brasileiros dependem do sistema público de ensino, que no Brasil a gente sabe que é bem precário. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que eu vivo completamente numa bolha. Todas as pessoas do meu círculo de amizades também estudam em escolas particulares, então esse tipo de problema não é uma coisa com a qual a gente tem que lidar. E muitas das vezes a gente acaba esquecendo que no Brasil, 8 a cada dez alunos estudam em escolas públicas. E é exatamente por isso, por não experienciar essas dificuldades, é que eu chamei uma pessoa que está vivenciando os dois lados da moeda. Convidei aqui para participar desse episódio minha professora de matemática, Camila Burgo, que leciona tanto na minha escola, que é privada, quanto em uma escola pública. E aí, Camila, tudo bem?
1: Oi, Maria Eduarda, tudo bem? É, olá, né? Fico agradecida pelo convite e estou à disposição, né? Pronta para as suas perguntas. Realmente eu trabalho e tenho experiências das, das duas uh, realidades e estou à disposição. Fique à vontade para as perguntas.
0: Bom, para começar, eu gostaria de perguntar como você está trabalhando em cada grupo? Em questão de tarefas, provas e até as aulas mesmo? Na escola pública, na escola privada? Como que estão sendo essas relações com seus alunos? Vamos lá. Primeiro eu vou contar a realidade
1: da, da particular, da privada, da rede privada e depois, consequentemente, te conto a, como que funciona o, o, o trabalho na, remoto na, na estadual, né? Uhum. Bom, na rede privada... Nós temos todo um amparo tecnológico, que seria meios de, desde aplicativos, né, de, de, de programas, da, da, da questão tecnológica mesmo, de sistemas e tudo, com computadores, é, temos aulas ao vivo, é, no mesmo cronograma que eles seguiam, no, como se fosse presencial, então eles estão tendo aulas todos os dias. Então, meus alunos conseguem ter o acesso, né, desde que possível, se assim, não tiver nenhum problema da internet deles, etc e tal, mas assim, eles estão tendo a possibilidade de ter a aula, de assistir a aula, é, mesmo que à distância, mas eles estão tendo a aula todos os dias, conforme a grade que eles tinham anterior, anteriormente na, na questão presencial. Em relação às provas, as atividades estão sendo cobradas da mesma maneira, no sentido de tem prova, tem cronogramas... Dias de, de atividade, é, dia de prova marcado normalmente, lição, a, conteúdo em relação à apostila, o andamento das coisas fluindo, vamos dizer assim, muito, muito próximo do que era o presencial, na medida do possível, né? A gente sabe que não é a mesma coisa que o presencial e o EAD, ou remoto. E... Mas, assim, o máximo que a gente pode, a gente está se aproximando daquela realidade que era no presencial. É, então, assim, nós temos as nossas provas, mudou um pouquinho o estilo das provas, porque também a gente tem que ter um bom senso, no sentido de que uh, não dá para fazer as mesmas exigências e cobranças como antigamente nós tínhamos no presencial três provas, então agora a gente teve uma prova e uma atividade, e que foi o suficiente né, para o sistema remoto avaliativo. Já em relação ao sistema público, né? É, comparando com o privado, é uma realidade bem diferente, onde os alunos têm acesso às aulas que o governo disponibiliza por uma multimídia, não é? um, um, um aplicativo chamado Centro de Mídias de São Paulo. Eu tenho seis aulas com eles, então eles têm três aulas com este professor ou professora que é programado conforme a, os dias, as aulas são no horário totalmente equivocado do que eles do que eles estudam. Então, por exemplo, a minha turma tem aulas à tarde, né e as aulas são de manhã, são pelas manhãs, totalmente diferente do horário deles. É geral, é para São Paulo inteiro, no mesmo horário. E esse aplicativo, ele vem sofrendo algumas uh, alterações, mas nada ainda no nível que eu possa ter um contato muito próximo do meu aluno, é bem distante eu não vejo, ah, e sinceramente, né, é, justamente por eu trabalhar em duas realidades, em duas escolas, de manhã eu trabalho no, 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 na rede privada e eu não tenho como acessar, e nem posso né? acessar e dar essa atenção de manhã para os alunos, porque o horário é a tarde. Então, no período no contraturno, que é a tarde que eu estaria com eles, eu, o nosso contato, o nosso diálogo, é através de e-mails, então, eu tenho assim uma realidade bem diferente, os alunos é, não acessam tanto, eu tenho pouquíssimos retornos das atividades que eu envio, então eu pego as atividades e monto textos, explicativos, anexo algumas videoaulas bem simples para eles poderem ter acesso e uma atividade para que eles possam fazer em cima daquela explicação que foi dada, e essas atividades, elas acontecem uh, quinzenalmente, então como lá é, é bimestral, eu, eu todo bimestre eu estou né, apresentando quatro atividades, e é este contato que eu tenho eles. Em nenhum momento eu consigo ter um contato mais próximo de vê-los, ouvi-los, é só via e-mail mesmo.
0: É, realmente fica bem clara a diferença, o que é muito triste, né, já que todos nós merecemos o mesmo. Outra questão que eu queria levantar com você é como você enxerga, assim, o interesse dos alunos, tanto no sistema público quanto no sistema particular, durante as aulas online, durante o EAD. Alguma coisa específica te chama atenção? Algum comportamento te preocupa?
1: Bom, é, pelo que eu conversei, né, pelo, pelo que eu falei, na verdade, é, dá para perceber a discrepância que existe, né? E ficou mais evidente agora Sim. Infelizmente os direitos são iguais Mas sabemos que na realidade Na prática não funciona bem assim Infelizmente uh, Em ambos os casos Acho que o que mais me preocupa É justamente Por estarmos distantes E não podemos ter o contato direto A gente não poder perceber Certas coisas que no presencial A gente consegue notar com mais clareza é, ter uma aproximação do aluno, seja até não somente para tirar uma dúvida em, em específico daquele conteúdo da, 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 da matéria, mas como você perceber, é, assim, poder ter um uma percepção se seu aluno precisa da sua ajuda em algum outro sentido também, em outro aspecto da vida dele, né? Então, essa distância deixa a gente muito preocupado nesse eu, eu fico muito preocupada nesse sentido. De eu não poder ajudar, de eu não poder conseguir ver se realmente é, no que eu posso ajudar, né? Ver se o aluno realmente precisa do que, que ele está precisando, porque a gente pergunta tá tudo bem e às vezes, né, muitas vezes não está, e eu sei que não está, porque é óbvio que não está para todo mundo tudo bem, tanto em relação ao conteúdo como em tudo mais. Então assim, o fato de eu não conseguir me aproximar, me preocupa muito, né? Porque quando a gente passa entre as fileiras, a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo com cada um dos alunos. E, e no EAD a gente não tem essa, essa, essa possibilidade, né? E... É, e isso me preocupa muito. E assim, a questão do interesse de ambos os lados, né, é, para alguns alunos, é, meio que não é que fica a mesma coisa, mas tem aluno que consegue ter mais ou menos a mesma motivação. Mas é, um, é bem mais difícil, né? No, no, na rede privada, mesmo tendo aula ao vivo e tudo mais. Mas a gente consegue puxar, a gente chama, sim, a sim. gente brinca, a gente tem um contato mesmo que a distância. Eles estão tendo ali, ouvindo a minha voz, estão me vendo, a gente consegue fazer uma brincadeira, descontrair um pouquinho se for uma questão do emocional, tá muito abalado, se for no sentido assim, né? Da, da, da saúde mental, no caso. E no, na rede pública eu não consigo ter acesso nenhum com o meu aluno, mal fico sabendo das coisas e quando alguma coisa a gente fica sabendo é porque o responsável entrou em contato com a escola, comunicou alguma coisa e, e o desinteresse na rede pública acaba se tornando ainda maior porque, primeiro, infelizmente muitos não têm condições, então não tem ah, celulares, não tem mecanismos né, para poder conseguir estudar e aí a motivação fica muito né baixa, vamos dizer assim. mesmo porque eles não têm nem acesso. Muitos não sabem nem o que está acontecendo, não conseguem acompanhar o que está acontecendo. Então, eu tenho, eu tenho alunos que nunca me entregou nenhuma atividade. né Estamos indo para o terceiro bimestre, para o fim do terceiro bimestre, eu não recebi nenhuma atividade daquele aluno. E eles são alunos que eu sei que não têm condições financeiras, então não tem celular, não tem muito menos um notebook, internet, qualquer coisa do tipo. E, e aí é, 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 foi o que eu disse, né? Isso me preocupa, né? O que está acontecendo e eu não posso ajudar nesse momento, né? Tem muita coisa que foge totalmente da nossa capacidade como ser humano e como professor. Uhum. Mas, além disso também, existe uma desmotivação da parte da rede pública que o tempo inteiro eles, eles escutam, né? Uh, que eles não vão repetir e tal. Então, assim, você virar para um aluno e falar que ele não vai repetir, é assinar um atestado de, olha, não vou fazer mais nada. Então, muitos partem por este princípio. Além também da demanda que tem, que é o meu caso, eu leciono para sextos anos, séries iniciais do Ensino Fundamental 2. Uh, são crianças de 10, 11, 12 anos no máximo, e que muitas vezes eles dependem muito dos pais irresponsáveis e esses pais irresponsáveis muitas vezes estão trabalhando e não conseguem, não, não conseguem dar esse suporte porque estão trabalhando ou até mesmo por falta de conhecimento né, é, da, da, da situação mesmo, do conteúdo, as pessoas não conseguem, né, os pais ou responsáveis das crianças não conseguem ajudá-los nas atividades e é isso que mais me incomoda.
0: Realmente essa situação é muito preocupante e faz a gente pensar bastante, né? Tirando agora um pouquinho o foco dos alunos e voltando mais para os professores mesmo... O que você percebe que talvez tenha se tornado alguma dificuldade? Eu sei que isso pegou todo mundo de surpresa, mas tem alguma coisa que você vê que é comum a todos? Assim, a falta de experiência com as tecnologias que a gente está tendo que lidar hoje? Se tiveram alguma instrução, algum tipo de treinamento? Diga assim mesmo, por parte de ambas as escolas, tanto da particular, né, como do governo, no caso.
1: Bom, acho que você acabou perguntando e meio que já respondeu a pergunta. <risos> Sim. É, justamente, acho que o que mais pegou... Né? Em, ambas, em ambas as, as situações né? tanto na privada quanto na pública é justamente é, o domínio das novas tecnologias né? então assim muitas pessoas, muitos professores não dominam em, em ambas as redes e acho que o maior vilão de tudo isso pra gente, o maior desafio foi a, a tecnologia em si né? então a gente teve que se aperfeiçoar muito na rede privada a gente teve como eu disse o amparo a gente sempre tem um amparo tivemos alguns preparativos algumas instruções a gente também tem teve né ah, e tem ainda a, a colaboração entre os amigos então assim na rede na rede privada né na particular tivemos o um amparo da escola sim e dos nossos amigos e fomos trabalhando entre nós, né? Uhum. Já na rede pública, não. Em nenhum momento o contato zero, 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 assim, de tecnologia se vira. Vai lá e aprende, entendeu? Então, uma pessoa que tem mega dificuldade, porque tem muitos casos de professores na rede pública, né? A gente tem o maior concentrado de uma população de professores mais velhos, né? E aí, tecnicamente, não é uma obrigatoriedade, É né? o que eu estou falando, mas, assim se concentra o um maior público de pessoas com dificuldades, né? As pessoas mais velhas, por causa da própria falta de experiência com os com os não, com a, com a tecnologia. Então assim, para mim, e eu acredito que seja geral, a conversa que eu tenho com meus colegas de trabalho no geral, é ter que lidar com essa nova tecnologia e com a entre aspas, a invasão, né? E, e, e a tirada de privacidade da nossa residência, porque a nossa residência virou, virou nosso trabalho. Então, seriam essas duas coisas assim, que eu sinto que a maioria das, da, das professoras e dos professores, né, os meus colegas de trabalho, comentam. Foi a dificuldade em lidar com as novas tecnologias e a privacidade nossa, né, da nossa residência, porque a nossa casa virou a escola, a nossa casa virou a sala de aula. Então, são essas duas... E que eu, eu caracterizo como mais fortes.
0: Pensando agora numa hipótese distante. Se talvez o governo decidisse cancelar as atividades desse ano, começar tudo do zero no ano que vem, você acharia isso algo bom ou algo ruim?
1: Uau, que pergunta.
0: É, eu não sei nem te falar
1: se isso seria algo bom ou ruim. Eu não sei te responder ao certo, mas... É, não sei se seria justo... Ou não justo, né? E senso de justiça é uma coisa muito complicada pra gente estabelecer o que é justo. Na... na, na... Nem sei como explicar isso, mas peraí, vamos lá. Se você parar para pensar pelo lado teórico da causa, seria o correto? Porque eles mal tiveram aulas, né? Mas... Você simplesmente também cancelar esse ano e para aqueles que participaram fica complicado. Então, assim, é uma situação que ao certo ninguém ainda sabe responder o como que teria que ser trabalhado e como vamos trabalhar o ano que vem também. Porque vai ter uma defasagem. Então, tecnicamente, tudo que eles deveriam ter visto este ano, muitas coisas não foram vistas, não foram aprendidas. Então, teremos que fazer um trabalho, um trabalho no paralelo o ano que vem, de qualquer forma. Então, assim, a minha opinião seria, não, eu não acho justo cancelar o ano. Deixa o ano do jeito como foi. O ano que vem, aquela velha frase, a gente se vira, a gente dá um jeito, a gente faz um trabalho paralelo, né, com recuperações, com, com atividades paralelas, no contraturno e, e enfim, montar grupos de estudos. Então, a minha resposta seria, não, não sou a favor de cancelar. Eu acredito que tem que passar normal, tranquilo, no bom sentido da frase, tranquilo e normal. Mas, o ano que vem, a gente vê o que a gente faz, no sentido de recuperar. Mas, cancelar, não. Eu teria que ser juntos, né, ver, ver os dois conteúdos. Porque, principalmente na minha área, uma coisa puxa a outra. Então, de qualquer forma, eu vou ter que refalar, vou ter que rever, vou ter que falar refazer, então eu sou a favor de não, não, não cancelar o ano e deixar como está.
0: Agora, puxando esse fio sobre datas e a efetividade desses calendários, o que você pensa sobre o Enem? Ele foi adiado para janeiro do ano que vem, mas a gente já está quase em outubro, e as aulas presenciais estão previstas para voltar no início de novembro, para acabar em dezembro e já ter o Enem em janeiro? Você acha que os terceiros anos, que vão seus próximos a prestar vestibular, foram prejudicados?
1: Bom, vamos lá, aí... E... Está outra pergunta que eu acho mais difícil ainda de responder. Bom, de supetão se você me perguntasse isso e eu respondesse sem pensar, eu ia te falar que eu sou contra o vestibular, o Enem da vida e tudo mais. Porque ficou ainda mais em evidência a discrepância entre o ensino público e do privado. A diferença é muito grande. É, já era e agora se tornou ainda maior. Quer dizer, este ano os alunos da rede pública vão ter ainda mais dificuldades para fazer todos esses vestibulares e, 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 Enem, e o Enem da vida. É. Mas, por outro lado também, é, tirar a oportunidade de, deles fazerem é complicado. A gente tem que dar esse direito também, não porque o, o camarada estudou, né? não, só, não pensando naquele que estudou, mas no geral... Né? A gente está vivendo uma situação atípica, então muitas perguntas não têm respostas, a gente não sabe ainda como lidar, porque o que aconteceu, né? a gente teve uma, uma, uma coisa muito próxima que foi a gripe espanhola, mas eram outras épocas, outros tempos, as preocupações não eram iguais as de hoje em relação a escolas e tudo mais, Exato. então assim, muita coisa a gente não sabe, não vai saber responder mesmo, entendeu? Então, acho que a minha resposta, por enquanto, é esta. É, eu não tenho, bem ao certo, uma, é, ideia de, uma ideologia definida em relação a isso. Ora, eu penso que não, não tinha que ter ENEM e vestibular, mas, ao mesmo tempo, eu penso, poxa, é aquele cara, aquele camarada, né? aquela, aquele aluno, aquele, a, aquela aluna que estudou, como que, como que é a situação? Então, a minha resposta, por enquanto, fica meio... A minha opinião fica dividida, na verdade.
0: Com certeza... Esses assuntos que a gente está tocando são bem difíceis de discutir e muito delicados. Mas agora voltando para um âmbito mais pessoal, mais emocional. Você percebe um sofrimento assim, de caráter psicológico de parte dos professores? Talvez saudades, uns sentimentos mais à flor da pele, ou até uma falta de motivação. Você percebe isso dos seus colegas?
1: Pelo contrário. Eu vejo os professores motivados, cada vez mais buscando, tentando, lutando, se reinventando, se readaptando... E, enfim, para trazer da melhor maneira possível, melhorar, é, trazer o mais próximo da realidade possível. Agora, emocionalmente, acredito que todos nós estamos e fomos afetados, entendeu? Porque o fato de ficarmos em casas, né, nas nossas residências, é, confinados e, termos, e, ter, e ter que, no caso, ter a própria casa como o trabalho, o lazer e o descanso... É, fica muito puxado E como eu já comentei né A, a invasão da nossa privacidade Eu acho que abalados Emocionalmente Todos nós estamos sim, E sim. aí é outra questão também Que não sabemos ainda ao certo O que tudo isso vai causar pra gente Mas sim, eu tenho colegas Que, que surtaram né, Na rede pública é, Outros que não Então varia bastante Porque isso é muito pessoal eu, particularmente, tive meus, meus picos de extremos, de nossa, eu não vou dar conta de tudo isso, e, e de ao mesmo tempo falar, nossa, não acredito que eu consegui tudo isso. Então, a gente tem como se fosse picos, né? A gente sobe e desce. Eu tô falando, neste momento, por mim, mas pelos meus colegas que eu converso e tenho contato, tudo, emocionalmente, todos nós fomos avalados, porque... Não existe o um ensino, o um aprendizado de um professor sem a proximidade, sem a, a, a presença de um aluno. Então isso, a gente fica muito é, emotivo, assim, mexe com a gente e é muito difícil. Aprendemos a lidar também, porque somos obrigados como seres humanos a nos adaptarmos, readaptarmos e, re, e evoluirmos e afim. Mas emocionalmente acho que todos nós somos afetados de uma forma ou de outra.
0: É, como aluno eu posso dizer o mesmo... Não somente elas dos meus colegas, né, mas também os professores, todos os funcionários da escola. Vocês sempre foram muito carinhosos e abertos com a gente. E mesmo que isso não tenha mudado, né, durante o EAD, ter isso cara a cara realmente faz muita falta. Inclusive, o último vídeo que eu gravei na escola foi na sua aula. Dá pra ver a gente conversando sobre os exercícios. Muitas saudades. E agora, pra finalizar, a pergunta de um milhão de dólares. Você gosta do EAD? Você acha que ele é um sistema efetivo?
1: Bom, é, lógico, ouvindo tudo isso, a gente até se emociona. Sentimos saudade, sim, de vocês todos e dos colegas, de toda aquela bagunça. A gente está com saudade de tudo e de todos e, enfim. Ah, vamos à sua pergunta. É, eu era muito contra o EAD. Né? Eu achava que era uma utopia, principalmente pensando em adolescentes e crianças. Né? Mas eu vou ser sincera para você, eu acho que... É, deu para perceber que ele sozinho não existe, não dá, não, não funcionaria só ele. Porque a gente tem uma diversidade muito grande de tipos de pessoas, de alunado, né? Sim. E, e cada um precisa e demanda de uma atenção diferente. Então, só o EAD, ah, nunca mais a gente vai ter aula presencial? Não. não, não acredito nisso, só se for num futuro muito futuro. Mas veio como uma opção muito boa para este momento, né? Muito boa. E quando eu penso e falo muito boa, é que eu comparo, por exemplo, com a pública, que eu não tenho nenhum contato com eles. Então, essa história de vê-los, né, de, de poder ver vocês do São José no, na telinha, é, é muito significativo, né? muito diferente de você não ter contato nenhum, de você praticamente estudar sozinho, como é muito, muitas vezes o caso da, da rede pública. Uhum. Não vejo como uma solução, mas vejo como mais um recurso para nos auxiliar. Sempre, sou, sempre como para agregar. Mas se você me fizesse essa pergunta antes da pandemia, eu ia falar isso jamais, isso é um absurdo. Não me imagino, não existe isso, impossível. Não tem maturidade para isso. E hoje eu vejo que, parando para pensar principalmente nos alunos no ensino médio, nono ano e tal, que são as séries que eu, que eu, que eu leciono no São José, né? não, não, não posso, nem tenho propriedade para falar de nenhuma outra, porque eu não, não estou presente para falar, eu vi que funcionou, sim. Sim. Ajuda bastante, mas não pode ser só ele. Não poderia ser uma coisa para o resto da vida, não. Só EAD, não. Mas ele veio, neste momento, como, caiu como uma luva, né? Eu fico imaginando na minha época de estudante, a gente não teria aula, né? A gente ficaria, fica, a gente ficaria em casa e ponto final.
0: Nossa, prou muito obrigada pela participação mesmo. Suas respostas foram incríveis. Foi muito bom ter você aqui.
1: Bom, na verdade, eu que agradeço, né, por contribuir, participar e bater um papo também, que a gente tem saudade de vocês acaba matando a saudade meio que de uma forma em forma, mesmo que seja de uma forma de atividade. E eu fico muito feliz e agradeço muito pela participação e beijos e saudades. Até mais, até breve, é assim que se diz. Muito obrigada também, tá? Beijão.
0: Então, galera, é assim que a gente termina o episódio do Pode Ficar de Hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo e até a próxima. Ah, só pra lembrar, usem máscara.